0: Ciudadanos informados. Informando.
1: Este es el podcast de Iñaki Manero.
0: 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
1: ¿Por qué se nos dice cada vez que viene uno de estos micro sismos, el otro que nos sacó de la cama, que fueron estos siete, me parece que fueron en, entre las once de la noche y la una de la mañana en la Ciudad de México, y los de la semana pasada... ¿Por qué vienen de la Alcaldía Álvaro Obregón? Ahí está el epicentro de estos sismos. ¿Qué tiene de particular esta Alcaldía Álvaro Obregón? ¿Y qué ha hecho también que mucha gente pues, empiece a, a elucubrar con teorías de la conspiración, de si fue la línea 12 del metro, que si usaron explosivos? Bueno, ya se comprobó científicamente que no. no, pero... Pero el asunto es que esto también pues despierta eh, eh, la duda y también el miedo de mucha gente, sobre todo la gente que vive en esta alcaldía, porque estos sismos se han sentido no solamente en Álvaro Obregón, sino en buena parte de la Ciudad de México y del Estado de México. Naucalpan, Huizquilucan, que son zonas en donde no se sienten muy fuertes los sismos, pum, de repente... Este, este sacudidón. Vamos a platicar le agradecemos mucho que nos tome la llamada en 88.9 Noticias, la molestamos un momentito a la doctora eh, Scioli Pérez Campos, jefa del Servicio Sismológico Nacional. Doctora, gracias por tomar la llamada. Buenas tardes.
0: Con gusto, buenas tardes.
1: Doctora, ¿por qué Álvaro Obregón?
0: En toda esa región de Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Cajimalpa, existe un sistema de fallas que uh -huh. pasa por ahí. Eh, igual en otras partes de la ciudad tenemos igual fallas que de vez en cuando nos producen algo de sismicidad.
1: Uh -huh. eh, ¿Y por qué la frecuencia? Si revisamos el catálogo
0: del Servicio Sismológico Nacional, pues al día de hoy en total tenemos un registro de 263 sismos reportados en la Ciudad de México. Uh -huh. Esto data desde 1974, uh -huh. pero en realidad eh, la red ha podido detectar bien la sismicidad desde 2010, que fue cuando se mejoró y se instalaron más estaciones. Uh -huh. Entonces, a lo mejor ha habido eh, sucesos parecidos antes, pero no se tenían las redes sismológicas como para poder eh, medirlos y detectarlos.
1: Uh -huh. Pero pues los hubiéramos sentido, ¿no?, con la frecuencia con la que hemos sentido la semana pasada y, y estos días.
0: Sí, sin embargo, hay un fenómeno muy interesante. Ahora uh -huh. nos enteramos rápidamente de qué se trata. Sí. Antes a lo mejor sentíamos el salto y no nos percatábamos de que había sido un sismo porque no había información inmediata para corroborarlo.
1: ¿Tiene que ver las las minas de arena de, de Álvaro Obregón, de la zona de Santa Fe, de esta parte?
0: No, no sé estas nada. minas son muy superficiales, uh -huh. están a, a muy poca profundidad. Los sismos están ocurriendo a profundidades de 2 a 3 kilómetros.
1: 2 a 3 kilómetros, entonces... Eh, no tiene que ver la, la geografía, digamos, superficial de esta parte. ¿Tiene que ver con el hundimiento de la Ciudad de México? tampoco.
0: No, tampoco. Eh, no. Y de hecho, si nosotros revisamos las señales, una señal de un sismo por falla geológica es muy característico. Uh -huh. eh, pero un movimiento producto de una explosión, de un colapso de mina o de un, eh, de un hundimiento es muy diferente. Uh -huh. Entonces, lo que estamos viendo en el Servicio Sismológico Nacional es justamente que la señal proviene de... De una falla
1: geológica. Si se utilizara dinamita para abrir estos, eh, estos agujeros para, para la extensión de la línea 12, el, el, la onda sísmica sería completamente distinta.
0: Así es, tienen firmas características.
1: Uh -huh. Entonces, la diferencia para las personas que, que mantuvieron esta hipótesis de que era la, la dinamita, pues una, una, uno es a 20, 30 metros de profundidad, el otro es a cuánto, a a dos kilómetros. A dos kilómetros, dos mil metros sí. de profundidad. ¿no sí. ¿Qué se puede esperar en un futuro con estas fallas y con estos sismos, doctora? ¿Ese, eh, hay, ¿Hay alguna razón para sospechar que pudiera tener algún efecto en algún momento superior el, 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 el sismo a los 2.5 o 3 grados? Pues lo que conocemos al día
0: es que se han presentado dentro de la Ciudad de México sismos de magnitud eh, en general menores de cuatro sí. y el más grande que se tiene registrado es de cuatro. El tamaño de un sismo eh, corresponde a la falla que que se rompe y que se mueve. Uh -huh. Y lo que se tiene mapeado en la Ciudad de México, pues es consistente con estos sismos que, que se han presentado. Eso es el conocimiento hasta el momento.
1: Hay quien dice, ¿por qué lo sentimos tan fuerte si es de 2.5? 2 pues porque aquí es el epicentro, me imagino.
0: Exactamente. ¿no? De uh -huh. hecho, eh, si ustedes platican con alguien que vive en Acapulco o en uh -huh. Chiapas o Oaxaca, pues les comentará que así que justo lo sintieron de manera muy parecida a cómo se sienten por allá. Eh, lo que está sintiendo la gente muy cercana al epicentro, en las alcaldías de Miguel Hidalgo o Álvaro Obregón, es el, el golpe que se recibe de la onda P. Eh, la onda P viene de abajo hacia arriba, no del, del foco hacia la superficie, y esta va comprimiendo y expandiendo el material. Entonces, cuando llega a la superficie, pues nos hace brincar. no Ajá. Es muy, muy súbito, muy rápido. Y eh, como es un sismo muy pequeño, uh -huh. pues ese movimiento no dura más, más de un par de saltos.
1: Sí, esa era, esa era mi, mi pregunta siguiente. ¿Por qué el jaloncito? ¿Por qué esta diferencia con otros sismos?
0: Porque viene de abajo tal cual y lo que ya. se está sintiendo es esa onda P
1: pero no, no llega muy lejos, no porque solamente se siente no. en ciertas zonas. Se ha sentido en el Estado de México, donde se siente antes muy leve los sismos, como en Huizquilucan o, o en Aucalpan. Pero, pero, pero solo se ha, se ha
0: sentido en la zona muy cercana a la frontera con la Ciudad de México, uh -huh. en cercana a las alcaldías de Álvaro Obregón y de, de algo más allá, en, en el Estado de México no se ha percibido. Sí. Eh, y una vez que el sismo emite su energía, esta con la distancia se va atenuando, va perdiendo violencia uh -huh. y eh, pues conforme nos vamos alejando del epicentro, pues eh, cada vez se siente menos hasta no percibirse. Uh -huh. Mientras más grande el sismo, pues tiene un alcance más amplio. Estos al ser tan chiquititos, pues el radio en el cual se sienten eh, es muy corto.
1: Uh -huh. Entonces, ¿está dentro de lo esperable eh, o dentro de esta incertidumbre que tenemos de cuándo van a ocurrir los sismos, doctora, eh, el volver a tener este este seguimiento, esta sensación, esta percepción de microsismos en la ciudad?
0: Sí, eh, como mencioné hace un uh -huh. momento, pues tenemos una un largo historio de, de, de sismos aquí dentro de la Ciudad de México, estos se presentan con cierta regularidad en el año y pues se seguirán presentando.
1: Doctora Shioli Pérez Campos, jefa del Servicio Ismológico Nacional, muchísimas gracias por esta charla, doctora.
0: Con mucho gusto. Buenas tardes.